0: Bienvenidos a Historias de Escalofríos, el podcast donde yo Luis Antonio Cortés, les contaré sucesos misteriosos, fenómenos paranormales y crímenes tan atroces de la vida real a mis amigos y compañeros. Dirían Quintana otra vez. Quienes no tienen idea de lo que va a suceder. ¿Cómo estás, Derian? Pero cuéntame, cuéntame, Luis, qué vamos a ver, qué vamos a platicar. Y espero que no muera nadie. Uy, oh, ya valió. <risa> no, no, ya empezamos mal Luis. <risa> Y murieron varias, pero son criminales, es lo bueno. Ah. no Fueron personas inocentes, como... Con Ed no. Esta vez sí. No matan jóvenes, no matan bebés, no matan viejitos ni nada. Eh, ahorita lo verás. Ah. Bueno. <risa> en sí se llama Mata Viejitas, pero no, su real nombre es Juana. Tayanara, Tayanara, Barraza ¿Eh? Santerio. Pero, ¿ese qué es? Nahuatl o qué es? No, Tayanara es más como gringo. O, no ¿Gringo? Uh -huh. Nombre, Puros nombres gringos. Y es una asesina en serie mexicana, conocida popularmente como la Matavijitas. Bueno, empecemos. Fue Barraza Sanperio, nació a las 8:30 horas del viernes 26 de diciembre de 1958 en el municipio de Soyucan, Hidalgo, México. Sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Sanperio. Justa Sanperio es este la mamá y Trinidad es el papá. No ah, okay. No, yo pensaba que era revés. revés. es nunca, eh, nunca se casaron. Vivieron en unión libre por cuatro años o cinco. Barraza posee conocimiento de enfermería y se dedicó también en algunas ocasiones a la lucha libre. No sé si sabías eso. No, yo no lo sabía. Y estaba bajo el seudónimo de la dama del silencio. Raza se había convertido en uno de los casos más interesantes dentro de la comisión eh, por, por sus crímenes y, y atrocidades, lo que ha hecho, y ha estado así en el historial mexicano por mucho tiempo, ya que por mucho tiempo si, eh, fue sin ser capturada y por la semejanza de sus modus operandi con el famoso asesino en serie de otros países como Jerry Pauline. Otro asesino muy famoso. Todas las víctimas de las asesinas eran ancianas, quienes en su mayoría vivían solas. No, las muertes... ¿Cuántos asesinos? ¿Mandé? ¿Cuántos asesinos hay? Aquí? No, 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 nada. No, no, este. En pues, sí, ella. Como que era una justiciera, no sé cómo decirlo, pero era un Batman. Ah. Pero esta mm. sí si mataba a sus. Un superhéroe, un superhéroe, pero sin poderes. Ajá. Sin como, dinero. Como, como Tamamán, no sé si hayan escuchado Tamamán es de Tamaulipas. Pero has dado cuenta que el vato. Sabe karate y, pues, este, una de esas veces pasa en su moto y luego, como sabe karate, pues, ayuda a la gente, a la gente que pasa por una avenida muy, muy circulada, pero a la vez muy peligrosa. Mm -hmm. Interesante. Uh -huh. Y, pues, las muertes eran provocadas por golpes heridas de arma, puño cort eh, punto cortantes o estrangulación con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. Y en cada asesinato que cometía siempre vestía de rojo porque ya saben que cuando uno se viste de rojo no se le ve tanto la sangre. Y en, en el caso aislado se encontró la evidencia de abuso sexual en las víctimas. Y ahí sí que ya valió que eso. Todos... Sí. En el transcurso de las actividades criminales de la Mata visitas las autoridades policíacas fueron durante duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que todavía a finales de 2005 fíjate, eso fue ya hace 15, 16 años. Y asumían un, una sensación media una sensación mediática respecto a un asesino en serie. Porque habían pasado este, varios asesinos en serie en México, pero no que matara delincuentes. No, en México, en realidad, si es así, hay varias matanzas. Sí, sí. Pero sí no de, inoc pero si de inocentes, eso sí, hay que. Claro. De hecho, durante la cacería de la, de la asesina, Bernardo Bat Batiz, este, antes procurador de la justicia de la Ciudad de México, había indicado que la viejitas, bueno, era él viejitas porque antes no se creía que una mujer podía matar. Era brillantemente listo, creyendo que hasta el momento se trataba de un hombre y no de una mujer. Se cometía, se cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales de, investiga eh, de, de investigación estaban, este, vaya la redundancia, estaban investigando acerca de su modo operandi sospechando que él o la matavijitas se presentarán ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, o sea, una enfermera, ofreciendo programas de beneficios para personas de la tercera edad. La búsqueda de la asesina fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un puño de la investigación, la policía, que eran dos asesinos, no lo podrían estar, no podrían estar impl implicados. También se puso en singular atención, en la extraña coincidencia, de que por lo menos tres de las víctimas de los asesinos podían poseer una copia de la pintura del siglo XVIII. O sea, el niño de chaleco rojo. Del artista ah, francés Paul Serrano. ¿Neta? Casi siempre tenían esa pintura. E interesantemente, antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaron declaraciones del la testigo que señalaba que el asesino usaba ropa de mujer para ascender a los apartamentos de las víctimas. O sea, seguían creyendo que era... Un, un, un hombre. hombre, a pesar de que ya saben que se viste de mujer. Ajá. Pensaban que era una transvestita. Bueno, que era un trasvesti Ajá. En uno de los casos de los, que, eh, de los que los testigos observaron a una mujer grande con una blusa roja al salir del hogar de una de las mujeres asesinadas. Ello fue importante para los criminólogos forenses y detectives, puesto que se habían grandes paralelos entre la materia de viejitas y Terry Pauline que ya había comentado. Y bajo ese contexto, se atribuyó al asesino, que presumiblemente que era varón. Las posibilidades de una doble personalidad, otra obsesión interesante, o sea, había salido esa teoría como hace dos años atrás, de que había una doble personalidad y se está investigando en ese año y pues se dice que estaban desmintiendo o diciéndole a toda la gente, ah, es que tú tienes una doble personalidad, o ah, puede que tengas una doble personalidad por la noche, o cosas así sin sentido. Y el, el mayor avance del caso ocurrió el 25 de enero del 2006, cuando se arrestó a una persona sospechosa huyendo del hogar de la última víctima atribuida del asesino, la víctima Ana María de los Reyes Afaro, de 82 años de edad, residente de la de la Ciudad de México, había sido estrangulada con un estetoscopio. Fíjate qué ingenioso. No manches. Uh -huh. Lo malo y... que tengo que decir es que lo bueno de que no me tocó esta en estos tiempos, verdad? No, este ya fue hace eh, 16, 15 años. De lo bueno. Uh -huh. Y siendo Sorry. varias veces apuñalada con un cuchillo Ranger Militar. Es demasiado difícil conseguir eso porque necesita ser enfermera militar para tener un cuchillo como esos o conocer a alguien. Y para sorpresa de muchos que aseguraban que el asesino era hombre. La personalidad detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años. En, la, en las paradas pre, prelim, preliminares raza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla de, que describían las car características faciales del asesino o sea, decían que era una persona de, de cabello tupido, teñido de color rubio y rostros de facciones duras. Ah, oh, ok y este la última actualización de, de las víctimas de Juana Barraza fue el 11 de agosto del 2015, o sea, hace como 5 o 6 años. sí, ya fue Bueno, el primero fue María de la Luz González Anaya, de 64 años de edad. Fue asesinado el 25 de noviembre del 2002 y luego creo que el, el, el que a mí me, más, más me atrajo fue el primero y el último porque en sí son 35 este, asesinatos y fue con Ana María de los Reyes Safaro de 84 años de edad el 25 de enero del 2006. Y, y casi todas son de ochenta, setenta y ocho años, noventa. Es impresionante. Dios mío. Y, y tú te imaginas así matando una señora de cuarenta y ocho años, treinta y cinco mujeres, porque en sí no, eran no, no, no. todas mujeres. No, no, no manches. No me lo imagino. ni no Me lo quiero imaginar. Y la plena identificación de los testigos, o sea, las huellas dactilares y el mismo bodus operado, son las pruebas que presentará el, la Procuraduría procura, de la Justicia del Distrito Federal para involucrar a Juana Barraza en su total de 11 homicidios que realmente bueno, porque eran piensan, 35. ¿Por qué piensan que es él? ¿Por qué piensan que es hombre? ¿Por qué piensan que es travesti? Todo no, menos mujer. No sé. Eso es lo que no capto, porque... No, pero ya, ya la habían este agarrado. Ya, ya sabían. ¿Ah, verdad? sí, sí, sí. sí. Mira, de hecho, dice, la presunta multi-homicida, o sea, de varios asesinatos, dejó huellas claras a, de la mano derecha a cuatro diferentes homicidios, donde fueron asesinadas mujeres de la tercera edad. Ah, oh, okay. La victimaria tomó con las manos de radiografía el hijo de una anciana. Toma con tus manos la radiografía y están pasos huellas. Estas huellas cotejadas con nuestro sistema nos dieron positivo en lo que hace de 5 homicidios a cuatro homicidios. Perdón. Comentó el subrogado Renato Sales herida. Y de esta forma establece que Juana Barraza participó en el homicidio de los María González Anaya, de 64 años de edad. Y que fue el. este ¿Cómo se le llama? El 25 de noviembre del 2002. En un edificio de departamentos de la colonia Revolución Popular de la delegación Coyoacán. Coyoacán. Ok. Y también se le consignará por la muerte de María Imelda Estrada Pérez, de 63, a quien asesinó el 17 de novie noviembre del 2004 en la colonia Industria de Gustavo Amadero. A. Y así se fueron con varias de sus víctimas. Se llegará hasta la del 25 de enero. A 26 de enero, perdón. Chicas, la... nosotros si te fijas Muy... nosotros ah perdón si te fijas nosotros tenemos la combinación de Ned Kemper con la matadijitas qué okay. okay? la diferencia entre ellos es que no se puede capturar y no tiene sexo no si <risa> no pero Ed Kemper sí tuvo <risa> Con su mamá, bueno, hizo este, ¿cómo se le llama? Felación, pero, pero, si, si, ¿cómo se le llama? No, sexo sexo de eso, no, 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 no. no. Sí, sí, hubo felación. Sexo masculino. Pero realmente la felación, este, nada más, nada más fue eso, una felación. Nunca, nunca tuvo con alguna otra persona. Nada más fueron relaciones y abuso sexual, pero ya con personas muertas. Y María, eh, este, no, este María. Juana pues bien, a ver si tuvo, nada más estaban diciendo que si tuvo si tuvo relaciones sexuales. ¿Y por qué gente quiere saber eso? ¿Si no sé. Sí. Morbo. México. Ahora, <risa> ahora, ahora. ¿Eres de México? Acuérdate, ¿no? eres de gringo. ¿Van ¿no? directo pues, Sí, no, realmente sí. Estamos casi al lado. Bueno. A kilómetros. Sí, sí, son sí, kilómetros. Bueno. Y actualmente... Este Juana Barraza se encuentra presa en la penitenciaría fem, femenil de Santa Marta Catitla. No sé cómo lo, lo mencioné, pero yo sé que es Catitla Y enfrentó un juicio por los homicidios calificados en contra de la señora Ana María de los Reyes Ocurre, eh, de los Reyes ocurrido el pasado 25 de enero de la colonia moctezuma que luego del consumado permitió la captura el 14 de marzo de 2006 ya pasaron varios meses fíjate cómo trabajan en Estados Unidos en cuanto lo agarran, le dicen vámonos ya a la corte ya te tienen listo no y acá tardan meses <risa> Pero te ya tienen sé. detenido. Qué bonito era antes la justicia. Y no, ahora está incorrecto. No, no, no. Eso es en, en casi todo el mundo excepto en México. Porque en México no, no, te, no tenemos esa capacidad de decir este ya te tienen listo. Ya está todo listo porque apenas te van a Van a saber si eres tú o no. Son diferentes modos. Y después de ese movimiento acusan de que el noveno asesinato, asesinato, asesinato perpetuado en contra de una adulta mayor de Juana Barraza Samperio, alias Lama mata viejitas, que así lo pusieron en la, en, ¿cómo se le pusieron en la ciudad. Se trata de los crímenes de señora María Elena Pérez Moreno registrada en la unidad de San Juan, Aragón, el 13 de abril de 2005. Este miércoles, Enrique Juárez Savareda, el juez 76-77 penal, le, le notificó a Juana Barraza San esta nueva acusación que le hace la preocupación general de la justicia del Distrito Fareda. De y Juana Barraza obviamente se negó los, car los cargos durante su declaración. Preparatoria. Y de nueva cuenta, la proc Procuraduría este, capital, eh, Capitalina aprobó como prueba contra la llamada Matavijitas por este nuevo homicidio. huella dactilares, presuntamente, o sea, presuntamente es eh, decir, posiblemente ya la tienen, pero no. Dejadas en el homicidio de la víctima. Y el juez Juárez. Determinada a, la a más tardar el próximo sábado. Y anexa este crimen al expediente. Intruido en contra de Barras a San Pedro Por ocho homicidios. Pero realmente todavía no sabían. Que ella había cometido demás. Después supieron ya cuando la habían encarcelado, supieron que ella mató 35 personas más. No 35, no sí sé si sería así. ¿Cuántos asesinatos hizo esta morra? 35. ¡No manches! 35 y, y la descubrieron apenas que... En 2006, pero ella ya había tenido desde... 2002... No manches. Y ya se terminó el episodio porque no hay más información sobre ella. Realmente es algo corto. Ah. Es un historia de escalofrío corto. No es porque no hayas conseguido más información. No, 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 no. No, no es porque es muy corto, realmente no hay, no hay más información. Mm -hmm. Uh -huh. Bueno, este No olviden seguirnos en el website Y en Historias de Escalofríos en Twitter Digo Twitter, Instagram Y acuérdense que todavía Tenemos la página del, De cuentos es De Escalofríos ah, Por eso en el website Ajá, y, en el website y... Sería todo ¿Algo más? No, por mi parte no y creo que esperemos vernos la siguiente semana